0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy quiero platicar contigo de un tema súper interesante y que además forma parte de un problema cotidiano que está presente en muchos aspectos de nuestra vida, que lo podemos ver en reuniones sociales, en la escuela, en el trabajo, en no sé, en un centro comercial, en un café, en cualquier lado, siempre está presente esto. Tenemos que cerrar con broche de oro este mes de marzo. Normalmente este podcast es atemporal. Pero el mes de marzo hay que cerrarlo. De la mejor manera y con broche de oro. Por dos razones tenemos que marzo es el mes en el que la mujer por el 8 de marzo toma esta fuerza y este impulso y no porque no lo haga en los otros meses sino porque marzo es el mes que se siente que es más el mes de la mujer porque vemos más movilizaciones Vemos marchas, vemos protestas, vemos un montón de movimiento y eso a mí me encanta. Me encanta que las mujeres se armen de valor, tomen todas las armas intelectuales y físicas que tienen para hacer valer los derechos que tienen. Que durante mucho tiempo se ha aplastado el derecho a elegir, el derecho a ser, el derecho a estar. Pero ahora es momento de que se levanten. Y hagan todo el ruido que quieran. Porque lo vale. Y por otro lado. 31 de marzo. Que casualmente coincidió. Con que es miércoles. Día de podcast. 31 de marzo es día. De la visibilidad trans. Donde tenemos que saber. Que el trans es algo importantísimo en nuestras vidas. Que ya no es un sector aislado, ya no es así, ah, este, al otro lado del mundo o en la punta del continente, no. Ya es algo que está presente. Las personas trans, por supuesto que existen, por supuesto que tienen derechos y por supuesto que están más cerca de lo que nosotros lo imaginamos. eso a mí me fascina. Y no solo porque fui a estudiar, porque he dedicado mucho tiempo a leer, porque he estado empapado del tema. No. Sino porque ya habíamos mencionado que dentro del colectivo LGBT... Cada una de las letras tiene unas necesidades distintas. Y hoy, día de la visibilidad trans, tenemos que hacernos conscientes de que esto es algo que está sucediendo en todos los rincones del mundo. Bueno, ya que mencioné estas dos razones por las cuales... Me encantaría cerrar el mes de marzo con un mega broche de oro. Ahora sí, vamos a hablar de esto que se llama mansplaining. ¿Pero qué es el mansplaining? Fíjense que... Antes no existía el término Y digo antes Remontándome a 10 años No existía Algo así A lo mejor Ya estábamos medio Empapaditos En algunas cosas Pero en esto estábamos completamente empañados Ahora Antes de entrar ¿A qué es el mansplaining? Vamos a situarnos en, en... ¿Qué será bueno? una plática cotidiana donde hay hombres y mujeres. Y entonces una mujer empieza a hablar. Empieza a decir, ¡Ah, sí, ¿sabes qué? Que fíjate que cuando yo fui a Europa, cuando visité Italia, estaba aquí específicamente en Venecia y te está contando... Y un hombre, pum, entra y le interrumpe. Sí, yo también he estado en Venecia, no sé qué. La mujer sigue hablando y pum, la vuelven a interrumpir. Y la vuelven a interrumpir y la vuelven a interrumpir. El mansplaining es esto. Es el arrebato de la palabra hacia una mujer. El que interrumpas. Pero no es como de, ay, bueno, ya, perdón, o sea, yo dije algo y te interrumpí. No. Es hacerlo con la intención de establecer autoridad sobre el diálogo de la mujer. Como decir, sí, 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 ya hablaste demasiado, ahora cállate. Algo así es el mansplaining. Pero vamos a remontarnos a la historia. ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con el mansplaining? ¿Quién lo dijo? ¿De dónde surgió? ¿Por qué? Fíjense que hace un tiempo leí esta anécdota de una mujer, una escritora que se llama Rebeca Solnit Que ella en el 2008 pues decidió darle nombre a esto, ¿no? Y en este texto que yo leí, dice que Rebeca Solnit escribió un libro que no en inicio era un ensayo, era pues, sí, un, un compilado. Después se convirtió en un libro y lo presentó. Dice, el libro se llama Los hombres me explican cosas. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué le puso los hombres me explican cosas? Bueno, aquí nos explica, ahora sí, <ríe> Rebeca Solnit nos dice, o más bien nos pone sobre la mesa este panorama, esta situación, un escenario en el que ella se encontraba y dice que ella estaba en una fiesta donde un hombre tenía el conocimiento de que Rebeca Solnit era una escritora reconocida y le dijo quiero resumirte una reseña que leí de un libro nuevo y Rebeca Solnit así como de sí o sea, sí explícame pero es que este libro va así, y el hombre, no, 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 es que a ver, espérate, o sea, escúchame, cállate. O sea, yo te lo voy a explicar, te callas. Y entonces Rebeca Solnit volvió a decir: Es que el libro va así, ta, 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 ta. Y el hombre, no, 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 cállate, o sea, yo estoy hablando. Yo leí la reseña, yo la analicé, y ahora yo te la voy a explicar a ti. No me importa que seas escritora, no me importa nada. O sea, yo te estoy explicando. Y entonces nos dice que este hombre interrumpió tantas veces a Rebeca Solnit que jamás, jamás, jamás le dio la oportunidad a Rebeca de decirle que ella era la autora del libro que tanto insistió en explicarle la reseña, ni siquiera el libro, sino la reseña del libro, le dijo, te la voy a explicar. Posteriormente de esto, eh, nos estamos remontando años después, en el 2014, eh, este libro de Los hombres me explican cosas, ya había sido un boom editorial al máximo donde ya había cien eh, mil copias, alrededor de cien mil copias. Y entonces, en este libro encontramos una palabra, que es la palabra mágica de hoy, que es el mansplaining. Y entonces, ella se refiere al mansplaining como un acto de un hombre en el que le explica algo a una mujer de una forma condescendiente y paternal. Que además lo hace de una forma eh, poco exacta, súper imprecisa. Porque lo más probable es que el hombre ni siquiera domine el tema, pero a pesar de no dominar el tema, siente esta, este punto, este poder, esta autoridad sobre la mujer y decirle, no, no, estás mal, la autoridad soy yo y yo te voy a corregir. ¿Por qué? Porque el hombre es superior, porque el hombre sabe más, porque el hombre está preparado, porque el hombre históricamente siempre ha estado por encima de la mujer. Estos sentimientos internos, falsos e incorrectos hacen que el hombre cometa mansplaining. Y yo lo he visto en la escuela donde amigas mías y compañeras están explicando, en la universidad explicaban... Eh, casos de proyectos de ley explicaban leyes, artículos, códigos y llegaba a otro. No, es que eso se derogó hace mucho y ahora está esto. Ta, 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 ta. Cuando esta chica iba a llegar al mismo punto, pero te daban todo el background. Te decían antes se hacía así porque existía esto, 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 esto. Y el hombre entraba. Diciendo, no, 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 o sea, esto ya, o sea, ¿para qué hablas de más? Es lo que es, se derogó y se acabó. No, o sea, la plática y el tema es de ella. Dale la oportunidad de explicarte de manera precisa y como ella lo había planificado el tema. Ella está estudiando, ella sabe que el código se derogó. Ella sabe que este artículo ya no existe, que tuvo una reforma. Claro que lo sabe. Pero tú estás metiendo tu lengua en una conversación en donde ni siquiera fuiste llamado. O sea, estás invitado a escuchar, pero nunca estuviste invitado a hablar. En pláticas familiares está eh, una mujer, una tía, a lo mejor la mamá, no sé. Explicando una anécdota. Y ahí va el señor. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos echando chelen. Cállate. O sea, cállate. No es tu oportunidad de hablar. Las mujeres hablan. Y tienen voz. Y saben perfectamente qué es lo que quieren decir. Pueden decir algo cierto. Algo verdadero. Pueden decir algo falso. Pero es su historia. No tienes por qué corregirlas, no tienes por qué hacerlo de esa forma. Si ves que la mujer está cometiendo un error, que, que en todo este discurso está diciendo cosas erróneas, hay formas de hacer notar el error sin meterte autoritariamente a decir, no es así, y es esto, 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 esto. Porque el aporte no lo estás haciendo tú. El protagonismo lo estás adquiriendo tú, cuando la mujer es quien lleva en este momento la batuta. Ella va liderando la conversación. No eres tú. Y eso tiene que quedar clarísimo Hay formas Regresando a, a, a Solnit A Rebeca Solnit Ella dice que Que todas las mujeres saben o sea, Dice Todas las mujeres saben de qué estoy hablando porque claro, es obvio, que todas las mujeres en algún punto de su vida han experimentado mansplaining en la escuela, en el trabajo. Y entonces dice que el mansplaining va en, dirigido al género femenino porque es como una instrucción, es como llevar la batuta en esta gran, gran, gran orquesta del género. Y entonces, hace especial eh, énfasis en la inseguridad y en la autolimitación femenina. Además de que promueve eh, alimentar el ego de los hombres. Los hombres y las mujeres tenemos ego. Eso es 100% seguro. Pero si un hombre es autoritario, en el mal sentido. Y tú todavía le das esta confianza en sí mismo y los sigues alimentando, estás creando un monstruo. O sea, no creas que estás ahí medio jugándole al tanteo. No, o sea, estás metiéndote a la cueva del lobo. Por eso hay que tener mucho cuidado en todas estas cosas, porque es violencia. Ya hablamos de diferentes tipos de violencia, como el gaslighting, eh, breadcrumbing, love bombing, cushioning. Todas estas cosas ya las hablamos. Pero ahora es mansplaining. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con todo esto? Hay hombres, fíjense Ahorita me vino a la mente Un ejemplo clarísimo que, que yo viví Igual en, en la facultad Hubo una conferencia Donde fue una magistrada Y empezó a explicar eh, Cómo se hacen eh, Los juicios Con perspectiva de género Y cómo es que se estaba implementando Toda esta perspectiva de género de la paridad, la equidad, la igualdad, eh, bajo los principios generales del derecho y con, eh, con todas estas directrices para el sistema de justicia penal en México. Nos iba explicando de una manera excelente y de repente un hombre levanta la mano y sí, pero esto yo ya lo había visto, así, así, ta, 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 y adquirió tantas miras que la magistrada se quedó así de y entonces o sea si usted lo sabe mejor que yo ¿por qué no se levanta usted a dar la conferencia? o sea dése cuenta y lo hizo como con la intención de, de que el hombre se diera cuenta de que estaba regándola y de que estaba metiendo la pata. Y el señor dijo, bueno, pues si tengo la oportunidad de dar la conferencia, pues la doy. Porque yo tengo más experiencia, porque yo ya sé cómo es esto, porque a mí me tocó el cambio del sistema de justicia, porque ya el sistema eh, penal ha cambiado. Sí, o sea, puedes tener la experiencia. Nadie está diciendo que no. Pero era la conferencia de la magistrada y ella estaba explicando, ella preparó la ponencia y tú estás metiéndote en donde no. Ahora, yendo a los asuntos internacionales, el New York Times eh, empezó a definir también que era el mansplaining o más bien, ¿quién era el mansplainer? Ya sabíamos que es un hombre, pero dijo que es un hombre que está enfocado en explicar o dar su opinión sobre cualquier cosa, especialmente a una mujer. Que a menudo te habla de forma condescendiente Incluso, aunque no sepa De qué se está hablando O sea, no tenga ni la menor duda Pero en, Dirían en redes sociales O sea, no es de participar a fuerzas O sea, participo A fuerzas aunque no sepa de qué O, también una cosa muy importante Cuando no es asunto suyo Pero ahí están Dentro, dentro, dentro Hablando, opinando No saben ni de qué se está hablando, ni saben del tema, pero ahí están, a fuerza. Y es que de forma magistral se ilustra cómo el hombre mansplainer se mete de forma vulgar en conversaciones que no le competen. Y es que yo he visto que muchos hombres opinan sobre el 8 de marzo o el 9 de marzo, el Día sin Mujeres. Pero opinan diciendo, yo lo he vivido. Yo he sentido el mismo miedo que tú yo me he visto en la misma situación, yo he caminado solo por la calle y mírame, aquí estoy, nada me ha pasado. Sí, entiendo. Va un hombre caminando a las 10 de la noche en la calle y va una mujer caminando sola a las 10 de la noche en la calle. Aparentemente es igual, pero de fondo no es igual. Sabemos quién, y de forma muy lastimosa, sabemos quién corre más peligro, quién está más expuesto, expuesta, porque el hombre no está expuesto a ese porcentaje a que le suceda algo. Porque el hombre no es víctima de feminicidios, no es víctima directa. Porque claro que hay hombres que son víctimas del hecho como tal por su hermana, su hija, su prima, su amiga. Pero el hombre no es al que asesinan en el feminicidio. Pero estos hombres que opinan y que dicen que sí, yo entiendo, ya ve, o sea, si hay un 9 de marzo y el 9 ninguna se mueve, ¿por qué no hay un día en el que ningún hombre salga a la calle? Y he visto muchas mujeres que voltean esta, eh, pues sí, esta forma de pensar y dicen, claro, hagan su día sin hombres, perfecto. Quédense los hombres en su casa. Y así las mujeres ya vamos a poder salir tranquilas a la calle, vamos a poder usar faldas, vamos a poder usar el transporte público con dignidad. Claro, es una forma muy audaz de responder a una estupidez que salió de la boca de un hombre. O sea, discúlpenme. Soy hombre. Yo, Diego, soy hombre. Pero creo que es una estupidez que comparen el movimiento del de 8 de marzo y el ejercicio del de 9, ninguna se mueve con, vamos a tener un día sin hombres porque este porque bueno, si ustedes lo hacen ¿por qué yo no? y es que a mí esto es lo que me hace más ruido hay hombres que no saben ni siquiera de qué se trata, no tienen idea de nada, pero aún así están hablando, están diciendo, y es lo que más me enoja, que hacen participaciones brutales, pero cargadas de ignorancia. Ahora, vámonos un poquito más eh, cercano a, al tiempo vamos a remontarnos en el 2019 que se hace un estudio y este estudio se publica en el Journal of Language and Social Psychology y dice que es más probable que tanto hombres como mujeres interrumpan a su interlocutor si se trata de una mujer el 33% siendo muy exactos a pesar de que hay quienes no están de acuerdo con el significado. Ejemplo, hombres, que se les atribuye el concepto, es un hecho que los hombres hacen esto. Y luego hay otro estudio de universidades de Brigham Young y Princeton. Los hombres hablan tres veces más que las mujeres en las reuniones. Hay estadísticas y hay estudios que dicen que las mujeres hablan más que los hombres. Sí, eso es cierto. Pero en las reuniones los hombres hablan tres veces más que las mujeres porque les están arrebatando la palabra. Ya vimos y ya sabemos cómo identificar a un mansplainer. Eh... Y hay cosas súper sencillas, o sea, ay, ¿sabes qué que Me encanta nadar. ¡Ah, sí! ¿Y cuánto has nadado? ¿Y desde cuándo nadas? ¿Y cada cuánto nadas? ¿Y a qué alberca vas? Porque yo, fíjate, yo empecé desde los 14 años y entonces he nadado todos los días de mi vida hasta hoy. Espérate, o sea, tu vida es tu vida y felicidades. Si nadas, felicidades. Estoy hablando que a mí me gusta nadar y te callas, porque es mi historia, no la tuya. Y a propósito de esto, quiero eh, hablarte así de una forma súper breve de los micromachismos, porque esto es un micromachismo, pero hay también cosas chiquititas que decimos y que son machismos. Y que además el machismo no afecta solamente a las mujeres, sino afecta a los hombres también. Por ejemplo que digan los colores Rosa para las niñas y azul para los niños Que en otro episodio te voy a hablar De la historia de los colores Y que realmente te vas a quedar impactado Cuando te dicen que vas a, a un restaurante Y que el hombre es el que tiene que pagar Sí, claro Pero además ¿Por qué asumir que si un hombre pide cerveza o, o si vas a, a cenar y alguien pide cerveza, por qué el mesero o la mesera cree que la cerveza es para el hombre? O sea, la mujer no tiene derecho a pedir una bebida alcohólica. O que a la mujer le digan, oye, qué suerte tienes que tu marido esté contigo en tu casa y te ayude. No, o sea, no, no me ayuda. Los dos cohabitamos la casa. Y es responsabilidad de él y es obligación porque los dos estamos aquí. Cuando te dicen, ay, es que este, pues es la mamá y un super papá. Porque el super papá cambia pañales, compra la leche, lleva a la mamá, o sea, la mamá y el super papá. Claro. O sea, ¿por qué? Otro muy común y que he escuchado en un montón de lados Cuando me dicen, oye, ¿quién, ¿quién es, por ejemplo, eh, Fulanita? Realmente yo no sé si puedo decir ahorita su nombre Porque, eh, pues bueno, no sé si hay algún problema Pero es mi mejor amiga y me dicen, no, es que un hombre y una mujer no pueden ser amigos O sea, ¿por qué no? Otro, muy común ¿Vas a ser mamá? Sí, qué bueno Pero entonces, ¿tu carrera profesional qué? ¿Dónde queda? Porque no puedes ser mamá y tener una carrera profesional ¿Por? O sea, ¿como por? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y uno de los más comunes también y a nivel de escuela y que me choca Es que te dicen, corres diagonal, pegas como niña O sea, correr como niña es malo Porque te recuerdo que Ana Gabriela Guevara es una niña En fin, decir eh, Pegas como una niña Creen que es un insulto y creen que la gente se, se siente ofendida por, eh, pues por estar con, cargando con esto, ¿no? De, ay, bueno, es que, pues pego como una niña. Hay niñas y hay mujeres que golpean de una forma impactante. O sea, no es una condicionante, el género no es una condicionante en nada. Y si creen que te dicen un insulto al momento de mencionarte, corres como niña, pegas como niña o deja de llorar porque pareces una niña, estás equivocado. Porque yo conozco muchas mujeres que son instructoras de box, mujeres que son entrenadoras físicas. Fíjense que en mi gimnasio eh, los coaches eh, son, son dos hombres, pero su mamá también ha hecho de, de coach y la verdad es que el nivel de exigencia en las rutinas, cuando las pone ella, son muchísimo, muchísimo más cansadas y con mayor exigencia que las de ellos. Te cansas, sí, claro, siempre te cansas. Pero sientes la energía, sientes la vibra de que te dice, órale, dale, y haz, y sube, y baja, y ahora, y corre. Claro, Porque ser entrenador físico Ser coach Estar en el gimnasio Dando instrucciones Dirigiendo la rutina No es algo solo para los hombres Que a lo mejor Más hombres De forma estadística Decidan serlo Ok, está bien Es libre elección Pero no significa Que al momento de que Llegues tú y, y te encuentras con la mujer digas, ah, no, es que está la instructora y pues no. No, al contrario. Métete a entrenar siendo dirigido por una mujer y date cuenta de la diferencia. Date cuenta que muchas mujeres están dirigiendo el mundo y están a lo mejor tras bambalinas y no te estás dando cuenta. Esto del mansplaining pasa mucho en muchos lados. Casi nadie le presta atención porque además tendemos a normalizar las actitudes. Y estamos hablando y de repente alguien nos interrumpe y eso es como de, mm, Ok Pero mira, te sigo diciendo y ta ta, ta 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 y de repente te vuelven a interrumpir y te vuelven a interrumpir, y te vuelven a interrumpir." A todos nos pasa. Pero a las mujeres Pasa Y esto ya tiene Un nombre Y es Mansplain Que además puede que Alguien me interrumpa, yo te estoy contando Quizás ahorita esto del podcast Y llegue alguien y me interrumpa Y sea como de ah ok, bueno a ver Habla, sí Pero déjame terminar Porque estoy hablando Y puedes decir, ah ok, está bien pero cuando es más mansplaining Sabes que la intención Está ahí O sea Es de mala onda No es que digas tú Ay bueno, qué padre, ¿no? No Te hacen la mala jugada Es con toda la intención Y está muy, muy mal Todos Y ya ahorita ya te lo expliqué Siendo hombre o siendo mujer Interrumpimos, tendemos a interrumpir Es una actitud normal Pero tenemos que ser inteligentes Tenemos que saber Medir nuestras palabras Y si en algún punto Como hombre te das cuenta que estás Siendo un mansplainer Detente, cierra la boca y di, discúlpame continúa A lo mejor te van a decir, no, sigue No, 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 por favor Termina y cuando termines de hablar ya le sigo yo contando lo que les estaba diciendo pero primero tú, porque tú estabas hablando y yo te interrumpí es una forma cordial de regresar al diálogo no vas a enmendar el error no pero por lo menos te vas a ver menos cretino porque puedes interrumpir y decir no, 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 ya, o sea, ya, perdón solo quería decir esto, pero sigue y dejas que la otra persona siga, que la otra mujer siga con su diálogo. Que también hay mujeres que son mansplainers, pero no son mansplainers porque el término no es correcto. Pero incurren en la misma actitud. Y siempre he dicho que una mujer contra otra mujer es un asunto de cuidado. pero un hombre tratando de ganarle la palabra en un discurso a una mujer se me hace absurdo. Cada uno tiene su momento de hablar. Y no porque seas hombre tienes derecho a callar a una mujer. Más cuando no tienes nada interesante que hacer. Y sobre todo cuando no sabes de qué se está hablando. Espero que hayas disfrutado este episodio, que te hayas dado cuenta de que en algún punto de tu vida viste así, a corta distancia, el mansplaining. A lo mejor dijiste, ching, yo lo hice, pero ahora puedes arreglar el camino y no volverlo a hacer. O puedes decir, no, no no me había dado cuenta Ni siquiera he estado consciente de que esto estaba pasando Y decir, ahora voy a tener más cuidado Voy a prestar más atención Para saber qué es el mansplaining Y qué es esto que nos está afectando Porque pasas de ser un quién El mansplaining eh, eh, Siendo un... un eh, un interlocutor, una parte del canal de comunicación, hacer un qué, porque ya dejas de, de comportarte como una persona y actúas como arrebatadamente. Y eso es algo que tenemos que corregir, estamos a tiempo y tenemos información y tenemos estudios, hay que hacer las cosas bien. Hay que empezar a cambiar nosotros las actitudes para así seguir con esto. Por lo mientras, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.